0: In Amsterdam. Welkom, dit is seizoen 2 van Context, Context, waarin je ontdekt hoe belangrijk content is voor het bouwen van merken. Anne en Jens van NS5 bestellen elke maand pizza. Ik
1: durf het bijna niet voor je te bestellen, maar ik denk dat ik voor vee ga.
0: En gaan in gesprek met de crazy ones uit de journalistiek, film en uitgeverswereld. Wat kunnen merkbouwers leren van deze pioniers? In deze podcast hoor je hoe je een podcast succesvol kunt inzetten als contentmiddel. Tim de Gier vertelt hoe de podcastwereld zich heeft ontwikkeld. Het is niet gewoon een paar idiooten op een zolderkamer. Anne legt uit dat een BNR, een goede voice-over en catchy tune niet het allerbelangrijkst is.
1: De drager van de podcast is echt een heel goed format.
0: En van Jens hoor je dat je een podcast moet promoten met video. Ja, dat is denk ik de springplank
2: voor podcast om gevonden te worden.
0: Nou uh, Jens en Anne, we hebben opnieuw een half uur. Dan is er pizza. Jens, leg jij eerst even uit waarom we het willen hebben over podcast. Terwijl veel marketeers daar al mee
2: bezig zijn. Ja, ze uh, maken ze een podcast waar vaak uh, ja, verteld wordt over wat, uh, wat de, het merk allemaal heel graag kwijt wil aan de wereld. Wat dan een heel mooi plekje krijgt in een eindeloze zee van uh, podcast waar niemand wegwijzing kan worden. Met wat moet ik hier in godsnaam van gaan luisteren. Uh, laat staan dat je dan ooit gaat uitkomen bij die ene uh, podcast van dat ene merk. Uh, Terwijl
1: er wel een enorme kans ligt. Hè. Ja. Ik, uh, uh, ik heb een paar jaar geleden voor, daar zou ik zo wel wat meer over vertellen. Maar voor Albert Heijn, uh, een van hun eerste podcasts gemaakt. Die werd heel goed beluisterd. Albert, de marketeers zaten daar echt van wow. Maar we hebben gewoon uh, duizenden mensen die 25 minuten naar Iets van ons merk luisteren. Nou, ik denk dat een mediabureau. die likt zijn vingers erbij af. Dit is geen zes seconden, dit is 25 minuten in je oren. Intimer wordt het niet. Ja,
2: daar dus, zit een hele grote kans, natuurlijk. En, en er zit natuurlijk ook een kans. Nog steeds staat podcastwereld nog best wel in de kinderschoenen. en wordt, wordt het nog steeds best wel benaderd als. oh, we, we, we gaan babbelen met elkaar. Of, uh, of de nog oudere stempel die denkt... we maken gewoon radio, maar dan uh, uploaden we het. Uh, <laughs> maar ja, dus, er zijn natuurlijk heel veel vormen... die je kan maken, ook weer binnen podcast. als je dat ook in video, op tv hebt... kun je ook oneindig veel creatieve vormen daarin hebben. En ja, ook voor podcast kun je heel veel... Uh, hele creatieve formats bedenken.
1: Ik denk dat uh, Wil Koopman uh, vorige aflevering... een goede tip had. Verplaats je in de, in de kijker. Nou, verplaats je eens in de luisteraar. Ik denk dat dat een hele waardevolle tip is voor podcast. En podcast kan je een beetje zien zoals de opkomst van social media. Uh, iedereen wilde er wat mee. Of nu, elk merk wil iets met TikTok. Ja, maakt niet uit. Ga maar gewoon op TikTok. Uh, en dat is met podcasts eigenlijk ook. Iedereen wil meedoen.
2: Stukje TikTok. Een
1: stukje nee. TikTok op podcast. Ja. Maar uh, iedereen wil eraan meedoen. Maar niemand weet nog echt hoe ze dat heel goed moeten doen. En iemand die uh, altijd een voorloper is geweest. Uh, met die podcast die wij toen voor Albert Heijn maakten. Uh, was ook interessant dat uh, wij met hem adverteerden in zijn dag- en nacht-media. Uh, dat was een productiemaatschappij met podcasts. En dan kon je binnen hun podcast weer adverteren met je eigen podcast. Klinkt heel ingewikkeld, maar het werkte wel goed. En uh, dag- en nacht-media is natuurlijk uh, verkocht. Dat is van Podimo. En hij is daar nu head of content. En dat is Tim de Gier.
0: Tim de Gier studeerde politicologie in Amsterdam en werd webredacteur bij Vrij Nederland. Volgde vervolgens een jaar een beurs voor vernieuwende mediamakers aan Harvard. Kwam terug als boekenredacteur bij NRC en zag de groei van podcasts in Amerika. Daarom begon hij in 2016 samen met jeugdvriend Anne Jansens, het podcastbedrijf Dag en Nacht Media. Dat ze in april 2022 verkochten aan het Deense Podemo, Waar Tim vandaag de dag head of content is.
3: Hallo, met Tim.
1: Hey Tim, met Anne.
2: Hey. En Jens.
1: Um, wij willen het even met jou hebben over podcast en polymo. En merken merk ik nog steeds, die lopen toch nog een beetje achter podcast aan. Het is een beetje alsof ze, uh, ze willen het wel, maar ze weten ook niet helemaal hoe ze het goed moeten doen. Um, ja. hoe zie jij dat speelveld uh, waar Nederland nu in staat als je kijkt naar podcasts en merken
3: ja het is natuurlijk uh, er wordt heel veel geprobeerd maar omdat mensen gewoon nog niet zo goed weten wat een goede podcast is en wat je allemaal uit kan halen gaat het een beetje alle kanten op dus het hangt ook vanaf of je het nou gebruikt bijvoorbeeld voor je marketing ja. om uh, gewoon meer producten aan de man te brengen of dat je het gebruikt voor branding om meer te vertellen over je, over je merk en dan Maak je een heel andere podcast. Maar als merken dat van tevoren niet weten, dan gaat het maar gewoon een beetje alle kanten op. Wat eigenlijk ook wel prima is. <laughs> maar dat is,
2: dat is eigenlijk de situatie waar we nu in zitten. Ja, wij proberen merken toch vaker te sturen richting dat eerste. Dus door een podcast echt te maken naar waar mensen naar willen luisteren. Uh, maar jij zegt inderdaad, ja, we weten nog niet zo goed wat nou een goede podcast is. Weet alleen merken dat niet of uh, weet jij het al wel, Tim? Nou, het is voor, voor gewoon voor contentmakers... voor
3: journalisten en mediamakers... is het natuurlijk veel makkelijker dan voor merken. Dus voor ons is het gewoon... wij, wij kijken gewoon hoe meer publiek er naar luistert, hoe beter.
1: Ja. Dus
3: dat is gewoon voor ons een stuk overzichtelijker... dan voor een merk die soms wel eens uh, uh, het risico lopen... Dat we een podcast uh, opbouwen en dat uh, dan uh, ja, zeg uh, 500.000 mensen de podcast hebben gehoord. Maar van die 500.000 mensen, 490.000 mensen niet hebben uh, begrepen welk merk erbij hoort.
1: Is dat erg? Ik denk dat een doel toch voor een merk ook zou moeten zijn. Een zo groot mogelijk publiek bereiken. En vervolgens wel het claimen dat het van jou is. Maar dat hoeft niet zo letterlijk in de podcast. toch. Is het erg als een merk niet direct duidelijk is dat het van een merk is?
3: Ik denk gewoon, het is wel handig als je, als, als merk, als je uh, met het merk bezig bent, dat je een doelstelling hebt wat je wil bereiken met die podcast. Want als ja. je geen doelstelling hebt, dan heb je dus best wel vaak dat je aan het einde van het traject met z'n allen om tafel zit en dan denk je, nou, het was hartstikke leuk, maar wat, wat hebben we bereikt? En dan kan je altijd wel iets vinden wat je niet bereikt hebt en ja. waar je dan ontevreden over bent. En ja. dan, dan kan je ook nooit gewoon de champagne opentrekken.
2: Ja, ik denk dat een belangrijke doelstelling, dat dat vaak is natuurlijk wel een iets groter bereik dan wat er nu gerealiseerd wordt. Nu belanden heel veel podcasts in een, in een zee van podcasts die niet uh, gevonden gaan worden. Um, ja. Dus is het, bellen we jou ook om, om te kijken, um, ja, wat kunnen we nou leren van de podcasts die wel uh, het heel goed doen en wel een heel groot bereik uh, pakken? Dan zie je nu vaak dat het heel vaak de chatcasts zijn. Dus de, ja, mensen die met elkaar aan het babbelen zijn over niks of misschien een onderwerp. Maar uh, uh, ja, het is gewoon gezellig babbelen vaak. Is, is dat nou het meest uh, succesvolle format of, of is dat ook een teken dat, het, dat podcast misschien nog juist in de kinderschoenen staat? Zijn er zijn andere vormen mogelijk.
3: Ja, er zijn natuurlijk zoveel verschillende babbelpodcasts. Want in essentie is gewoon elke podcast gebabbel. Mm -hmm. <laughs> ook, je, ja. ook als je een heel moeilijk journalistiek verhaal vertelt, zit je toch gewoon naar gebabbel te luisteren.
1: Ja. ja.
3: Dus uh, er zijn zoveel verschillende varianten dat je jezelf ook een beetje tekort doet. Als je het alleen maar als babbelpodcast ziet. Ik bedoel, jullie, wat jullie doen, is al gewoon anders. Hoogwaardig journalistiek. Ja. <laughs> Ja, maar als je al een onderwerp hebt of een interesse hebt of het als voor jezelf als een bepaalde zoektocht gaan formuleren, mm -hmm. dan, dan stijg je al boven het uh, grootste gedeelte uit. Want wat wij volgens mij vooral met Babbel podcast bedoelen zijn, BN'ers die met een glas wijn aan tafel zitten en vertellen wat ze die week hebben meegemaakt.
0: Maar dan denk je ook, oh ik heb zin in een nieuw truitje of een leuk nieuw dingetje. Ja, en jij ging meteen voor schoenen. Maar dit was niet in Batavia zat, hè? De schoenen, was dat niet in het? Nee, sowieso, toen wij samen gingen winkelen, ja. dat was echt in het centrum.
1: Ja, nou even daarover gesproken. Ik keek in de top 100 van de podcast uh, vanochtend. En dan zie ik bovenaan staan Aaf en Lies, De Koning en Edwin Evers, Boekenstein en De Wijk, Mark Marie en Isa, Carice en Halina. Dat zijn allemaal een soort van BN'er duo's. Hoe zit dat dat wij daar allemaal zo goed naar willen luisteren? Waarom willen we die bekende mensen met elkaar horen praten?
3: Ja, ik denk ook dat het een beetje een fase is hoor. Want we okay. zijn in Nederland daar wel <laughs> vrij uniek in. Een dat hype. We, dat, ja, dit is gewoon uh, in Nederland echt totaal dominant op het moment. Yeah. Uh, deze bekende mensen die met elkaar ergens over in gesprek zijn. Ja. Maar ja. dat is, uh, dat was een paar jaar geleden, was het niet zo. En uh, over een paar jaar is het ongetwijfeld weer veranderd. Het is een dus
1: beetje ik, de Google Glass ja. van de podcast. Uh, het waait wel weer over. <laughs>
3: ja, nee, maar wat je ja. net zelf zegt is denk ik ook... Het is in zekere zin is het ook uh, omdat je uh, boven het maaiveld wil uitstijgen. Er zijn heel veel mensen die podcasts uitbrengen. En als je dan een BNA aan je podcast verbonden hebt... maakt het wel makkelijker om op te vallen.
1: Is ja. het dan een beetje een influencer medium toch ook?
3: Ja, nee, het is heel erg een influencer medium. Dat uh, dat zeg ik ook heel vaak tegen, tegen podcasters. Ook dat ze, als ze... Ze moeten zichzelf ook als merk opbouwen. Ja. Dus uh, onbekende podcasters. Wij zijn gewoon heel vaak aan het denken van... Ja, oké, okay, maar waarom gaan mensen van alle keuzes die ze hebben... een tijd besteden aan jou? Ja. Uh, dus je moet uh, duidelijk zijn over... waarom mensen naar jouw podcast moeten luisteren. Waarom jij die podcast maakt. En dat, dan ben je eigenlijk jezelf als merk aan het opbouwen. Dus dat, is, dat heeft ook impact op... Hoe je jezelf op sociale media gedraagt. of hoe je. als je geïnterviewd wordt, wat je vertelt. en waar je, waar je verschijnt. en waar mensen over je
2: podcast schrijven. Ja. Daar moet je gewoon een strategie voor hebben. Ja. Dus het gaat breder dan alleen maar het kanaal podcast. maar ook de manier hoe je het aanvliegt op andere kanalen eigenlijk, zeg je?
3: Ja, ja dus wij proberen echt na te denken. van uh, als, je, als je met mensen werkt die nog niet de grote BN'ers zijn. Ja. Waar, ja. Waar, waar, waar vinden mensen je allemaal? En wat vinden ze dan over je?
1: Ja, ik merk bij ons... als ik werk met reclamecreatieven... die zijn super goed in bijvoorbeeld... een 30 seconden tv-commercial bedenken... wat een scriptje is. Um, ja. en dan, maar als zij dan podcasts gaan bedenken... dan denk ik... Het is er, ik merk altijd vaak dat ik denk... oh ja, dit is op papier een heel leuk idee... Maar ik ben benieuwd als we het gaan maken of het dan nog even leuk is. Ja, ja.
3: Wat voor, waardoor komt het dan? Wat voor dingen kom je dan tegen?
1: Nou, dat je of denken, dat ik denk, ja, dit is echt super vet bedacht, maar het gaan we nooit vinden. Dus dat ik zeg ja, maar dan zoeken we wel een hele goede researcher. Dus ja, maar dingen moeten ook wel echt bestaan of te researchen zijn. Of ja. het, het mist oh ja. lengte, dat je denkt, oh ja, die eerste aflevering wordt leuk. Maar wat daarna? Dus het, het format denken zit er niet van nature zo in. Maar
2: het komt allemaal neer wel op, we moeten langer iemands aandacht vasthouden. Want ja, anders dan bij een reclame kan iemand, iemand op elk moment uittunen en het uitzetten en het nooit meer aanzetten. Wat, wat is nou ja. het ding in een podcast waardoor je lang iemands aandacht vasthoudt? Hoe hou je die spanningsboog of hoe hou je mensen erbij?
3: Precies wat jullie zeggen is dat het belangrijk is bij een podcast is dat mensen terug blijven komen. Ja. Dus de, de hele reden wat, wat dit medium anders maakt is dat je abonnementen neemt op je podcast. En dus je moet ook uh, formats bedenken die kunnen schalen en waar je de, waardoor je bij mensen in hun gewoonte kan komen. Je moet gewoon elke week wat leuks te vertellen hebben. En niet eenmalig of weet je, wel drie keer. Want ja. dan is het gewoon, daar is het medium niet voor. Dus dat is een hele belangrijke. Kun je Lagade, formats ja. bedenken die gewoon ja die, die lang vol te houden zijn. En die, uh, waar, je, waar je meerdere dingen te vertellen hebt. Maar in de podcast is wel grappig dat we altijd um, uh, tegen podcasters zeggen... van uh, je moet uh, signposts aanbrengen in je podcast. Je moet gewoon een paar keer per podcast moet je even aan mensen vertellen... waar ben je in het gesprek en waar ga je naartoe. Dat is gewoon om, uh, om te zorgen dat mensen niet het gevoel hebben... dat ze in een oeverloos uh, gesprek terechtkomen of de draad kwijtraken. Dat je dan gewoon af en toe zegt, oké, okay, we hebben net uh, gehad over... Uh, Merken en uh, ja. uh, merken die zelf podcast maken, we gaan het nu hebben over makers die merken zijn. Ja. Dan is het gewoon heel even: dan zet je een signpost even zeg maar, gewoon een neer.
1: Heb jij dan ook uh, je werkt, ik denk dat je veel uh, podcast ideeën te zien krijgt. Um, ik zie heel veel journalisten die podcast bedenken. Ik zie heel veel tv-makers die podcast bedenken. Is het een, heb je een ander soort maker nodig als je een podcast bedenkt?
3: Ja, dat is wel een leuke. Ik zeg eigenlijk altijd, uh, je hebt geen uh, radiomakers, en geen ideale podcastmakers.
1: En waar zit dat in?
3: Nou, je, het is, um, wij, ja, wij merken gewoon dat je heel erg, als je uh, specialisten tegenkomt, dat dat heel goed werkt.
2: Terwijl radiomakers vaak generalisten zijn. Mm -hmm. Maar als je het hebt over mensen die, die op een specifiek onderwerp heel veel weten, dan beland je al snel in podcasts die een beetje voor een niche zijn. Um, is, is dat waar podcast het ideale uh, medium voor is? En is dat waarom we de, oh, misschien ook niet in de toplijsten zijn? Omdat er misschien wel heel veel niche podcasts zijn die heel goed werken. Um, of zijn er ook wel podcastvormen um, buiten de, de bubblecast van de BN'ers? Um, eigenlijk de volgende fase die wel voor een heel breed publiek uh, aansprekend zijn. Ja, nou die zijn er
3: zeker wel. Um, maar het is... Ik vind het dat vooral juist heel erg leuk aan podcasts. Toen ik, ik werkte hiervoor bij de krant. Ja. En ik, heb, uh, uh, ik weet nog dat het toen uh, was... Game of Thrones was echt de, groot, uh, de grote hype. En dan kreeg je in de krant kreeg je van die stukken over... van die soort fenomeenstukken over... ja, wat uh, zegt Game of Thrones eigenlijk over onze wereld? Nou, dan was ja. ik op dat moment vond ik dat helemaal niet boeiend. Ik wilde gewoon diepe analyses over alle theorieën die er waren. <lacht> en dat kon je in podcastland vinden. Dus ja. dan is gewoon, er was geen enkel ander medium in Nederland waar je dat kon vinden. Maar in podcastland had je frisse, vurig liedje. Ja. Nou, die bespraken gewoon twee uur lang de laatste Game of Thrones aflevering. Dus dat is gewoon superleuk in podcastland. En ik doe dat nog steeds. Ik vind dat nog steeds bij nieuwe series heel erg leuk om er een podcast over te luisteren. Alleen wat je zegt klopt ook, dat je dat gewoon niet per se in de top 10 meest beluisterde podcast ziet. Want nee. dat, zijn, uh, dat zijn gewoon uh, specifieke doelgroepen. Maar als je een podcast maakt voor. nou. Uh, 30.000 mensen, daar kan je echt een heel uh, leven op bouwen. Hoor.
2: Maar we zijn toch, toch veel uh, commerciële merken uh, aan het luisteren die toch zitten te kijken van is podcast nou alleen maar een soort van voor de marge waarin we alleen maar onze, echt onze brand community mee kunnen uh, uh, servicen of gaan we ook het grote publiek bereiken? We zitten nu in een fase waar, uh, waar de bubble podcasts in de top 10 staan. Waar, waar, wat staat er over vijf jaar in de top 10 volgens jou? Ja, dat is echt een. <laughs> dat is echt een, Daar
3: ben ik dus de hele dag mee bezig, met daarover yeah. na te denken. Maar ik denk wel bijvoorbeeld ook dat als je zometeen... Uh, het is voor podcasts super belangrijk dat al die bekende mensen ook podcasts maken, want daardoor ligt gewoon een veel groter publiek leert te kennen. Ja. Ja. En dat is voor die merken maakt dat het ook interessanter. Want doordat je al die podcasts hebt met weet ik veel, uh, uh, Domien Verschuren, Sander Schimmel Penning en uh, Katje Schuurman. Uh, vinden mensen hun weg naar een podcast veel makkelijker. Ja. ja. En, maar ik denk dat we wel de stap gaan zetten. Ook dat je als je nu als BN'er een podcast begint. Kan je ook gewoon mislukken. En daar, Dus je moet als BN'er moet je ook gewoon een goed format en een goed onderwerp hebben. Ja. Dat scheelt gewoon echt zoveel. En dan krijg je een soort ideale combinatie. Dus als je gewoon een bekende voor een merk. Kan je erover nadenken als. Uh, nou wat is nou echt een ambassadeur die goed bij mijn merk past. En kan die een interessante podcast maken. Dan bedien je en je bestaande publiek. En die BN'er die brengt ook nog allemaal mensen naar je, ja. naar je verhaal mee.
1: Is er een uh, branded podcast, mag internationaal zijn hoor. Waarvan je zegt, ja dat is echt goed. Dat moet je luisteren.
3: Nou ja, een beetje uh, WC-eent aan. Wc maar de podcast die, die bij ons een heel erg leuk project was. Was ja. die we voor de commando's maakten. Ja. Dus uh, de commando's had een van, als een van de uitdagingen. Dat het een interessante werkgever moest zijn. Mm -hmm. Um, want het is gewoon een uitdaging om, ja, het is gewoon een heel veel eisende baan natuurlijk om daar te werken. Maar ja. je wil wel de beste mensen, wil je hebben. En toen hebben wij een serie gemaakt over uh, missies van de commando's. En uh, dat was gewoon op zichzelf, zeg maar, nog los van of jij ooit overweegt om een carrière als commando te beginnen, gewoon een heel interessante podcast om naar te luisteren.
0: Stel je dit even voor, je zit in het donker met een lampje en een boekje op schoot. In het boekje staan de coördinaten die je zojuist aan een piloot hebt doorgegeven. Als jij één cijfertje verkeerd opleest of verkeerd hebt overgeschreven, zou dit wel eens kunnen betekenen dat die bom niet op het doel, maar op je beste vrienden neerkomt.
1: Een film voor je oren. Ja.
2: ja. Een film voor je oren, precies. Ja. Oh, mooi. Nou, ja. dat vind ik toch ook wel een interessante je je ontwikkeling. Dat, uh, ja, dat ja. je ook toch wel ziet dat het niet alleen maar meer is, ja, je, je praat en dan is het opgenomen en is het klaar, maar dat, dat er een hele productie aan, omdat er ook wat meer geld uh, nu in de podcastwereld uh, komt, dat je ook echt producties kunt gaan maken, maar dan in audio, zoals je dat eigenlijk ook op doet op tv, wat hele nieuwe formats met zich meebrengt. Ja, we zijn wat dat betreft ook echt uh, veel
3: verder hè, dan uh, ja. pakweg drie jaar geleden. Zeker. Is dat we gewoon veel beter nadenken over oké, okay, hoe kunnen we dit gewoon heel mooi maken. We hebben gewoon, uh, het is niet gewoon een paar idiooten op een zolderkamer met uh, halve baardjes en uh, mm -hmm. scurfie trui aan die een podcast maken. Heb je
1: het, het, nou het nou over jezelf?
3: Die... Ja, ja. <laughs> <laughs> Drie jaar geleden, precies Tim. <laughs> maar nee, ja, gewoon, de, gewoon uh, ik vind dus bijvoorbeeld al uh, echt een aanrader is, is om gewoon een hele goede kick-off te doen. Dus dat je met z'n allen bij elkaar zit en dan gewoon de verwachtingen naar elkaar uitspreekt. Ja. En zoveel mogelijk ideeën op tafel krijgt. En dan is gewoon dan heb je gewoon, dan zit iedereen op één lijn. En dat is voelt al zoveel professioneler dan een paar jaar geleden, toen je maar gewoon begon met mensen te bellen en, en afcijers te, te zetten.
1: Ik heb ja. nog één laatste vraag. Um, optimaliseren jullie ook een podcast? Als je dan data, uh, in de data kijkt en mensen haken af op een bepaald punt... dat je dan denkt, oh, daar gaan we dus nog iets aan het format schaven.
3: Ja, ik ben al gefascineerd gewoon na, door bijvoorbeeld... naar welke podcast luisteren mensen nadat ze podcast A hebben geluisterd? Wat ja. is dan podcast B? Ja. Dat is al heel interessant natuurlijk om te weten.
2: Dat is, uh, voorheen wisten we dat gewoon nog niet. Nee. En dat weten we nu veel beter. Nou, om dat een beetje te stimuleren. Ten slotte dan uh, als mensen zo meteen deze podcast hebben geluisterd. Welke zou je ze dan echt aanraden om hierna even aan te zetten?
3: Oh, um, nou ja, mijn eigen podcast natuurlijk. Of nou, nou. Heel goed. Ja. Gaan we doen. <laughs> nee, maar een hele leuke van afgelopen jaar. Wat ik echt een hoogtepunt vond, was de kunst van het verdwijnen. Dat was een podcast. En die hebben jullie vast ook wel aangeraden gekregen. Maar dat is gewoon zo'n mooie podcast. Die snor is vals. Opgeplakt. De
0: gangster met de rolkoffer heeft zich dus niet alleen verkleed als orthodoxe jood, hij heeft ook een nepsnor. En dankzij die vermomming moet hij zich als enige van de bende niet verstoppen voor de camera's. In de inkomhal van de Pchorsk synagoge gaat hij recht onder de camera's staan. Perfect in beeld. En het wordt nog straffer, want op een avond hoor ik van een bron ver van het onderzoek het volgende... Vlak voordat hij in de vluchtauto stapt... lijkt het of de gangster nog even een camera zoekt. Naar die camera knikt en buigt.
1: Ja, goed gemaakt.
2: Ja, ook echt een mooi voorbeeld van een nieuwe vorm. Ja, ja, zeker. Dank je wel, Tim. Uh, ja, als voiceover heb ik natuurlijk
0: met gespitste oren geluisterd. Um, korte samenvatting, de podcastwereld heeft al een mooie ontwikkeling doorgemaakt... en wordt steeds interessanter voor serieuze content... Wellicht haak je een BNR aan voor het bereik, maar de random chatcast zonder sterk format en bewegwijzering houdt wel een keer op. En hoe professioneler de podcastwereld wordt, des te meer inzichtelijke data krijgen we, zodat je echt heel specifiek jouw doelgroep kunt bereiken.
1: Ik, ik, we hadden het er al even over. Uh, hetzelfde uh, wat we met Wil bespraken in de vorige aflevering van Creatief vindt het lastig om in plaats van 30 seconden naar een 8 minuten... Uh, lange aflevering uh, uh, daar iets voor te bedenken. Dat geldt natuurlijk voor podcasts evenzeer. Ik merk dat uh, reclamecreatieven en daarmee ook uh, marketeers het lastig vinden... om iets serieels te bedenken. En uh, serieel betekent dat je een format hebt waarin je gaat bouwen. Waarin meerdere afleveringen kunnen. Als jouw idee zo uniek, scherp, conceptueel is... dan is dat heel vaak uh, een heel tof reclame idee om één keer te doen... Maar als je dat gaat herhalen, wordt het een beetje saai. Um, en de kracht juist van, van content en publishing is dat seriële. En dat zijn dus vaak ook niet de meest spannende concepten. Maar het is bijna een soort uh, satéprikkertje. Waaronder je allemaal afleveringen kunt uh, prikken. Uh, wat het ook Heel erg rijk maakt en ook heel interessant maakt.
2: Zolang het maar inhoudelijk echt steeds maar weer iets kan bieden. Dat het daar echt inhoudt. En een rode ja. draad heeft
1: ja. door die hele serie heen. Ja. He, ik denk dat niemand een Netflix-serie heeft gebinge-waarin elke aflevering totaal anders was. Van het verhaal tot ja. de kast tot alles. Dus je moet, je moet wat meer. Ja, je moet toch meer een soort container vinden. waarin je al die uh, dingen die je wil vertellen in kwijt kan. Uh, zonder dat het uh, ja. heel erg zijn wordt. Dus een goede invalshoek. En. Ik vraag, ja vaak geef ik als lakmoesproef, en dat kan je als marketeer misschien ook wel toepassen. Is, wat is de briefing voor de researcher? Dus oké, okay, wat voor iemand zoeken wij dan? Als je dat jezelf afvraagt, als dus dat is ja, willen gewoon ondernemersverhalen vertellen. Nou, dat is bijna niet de researcher, want dat kan alles. En hoe strenger de brief voor de researcher kan zijn, hoe strakker die kan zijn... Ja, ja. Hoe sterker eigenlijk je invalshoek hoe is en je, je concept format. en ja. je format is.
2: ja en Wat, uh, wat, wat Tim ook wel uh, goed zei, is natuurlijk: uh, he, als je een podcast gaat maken, dan stopt dat niet alleen maar bij het uh, medium podcast. Je moet all-round gaan denken. Er helemaal omheen bouwen. Je, ja. je moet, want, uh, ja, dit, want dit is denk ik wat elke marketeer sowieso herkent. Uh, ja, je kunt wel een podcast gaan maken. En wat ook elke podcastluisteraar herkent, hoe vind jij een podcast die jij wil luisteren? Dat is natuurlijk zeker in deze nog uh, beginnende markt... is het best wel lastig om iets te vinden. En dan ga je maar naar de top 10... en dan kom je bij uh, Mark marie uh, uit. Uh, en dan ga je dat ja. luisteren. Uh, en dan is
1: Mark marie opeens niet meer met Aven is ja, met Dan de stort Isa. je de hele
2: wereld in. Ja, Het uh, ja.
1: <laughs> dus, <laughs> is ook niet makkelijk... Uh, ja. als die formats dan ook nog sneuvelen. Ja, maar dus dat mediaplan heb jij tenminste Ja, of?
2: daar wil ik het eigenlijk over hebben. Zo van, ja, ik, ik zou het misschien niet eens een college willen noemen... deze keer maar meer een, een, een uh, betoog. Uh, ik wil... Uh, uh, echt uh, even...
1: Hij gaat ook rechtop zitten. E ja,
2: ja, hier, hier uh, vind ik dat, dat de hele marketingwereld echt nog in, uh, in achterloopt in Nederland. Er is namelijk één middel of één mediavorm uh, die op dit moment echt een nieuwe gouden eeuw uh, in marketing uh, aankondigt. Dat is uh, TikTok, maar niet alleen TikTok. Dat is eigenlijk de hele, wat je zou kunnen noemen, de vertical swipable video. VSV. Ja. 不是。want heb
1: je dit zelf verzonnen? Dit
2: heb ik, er was geen online uh, definitie voor deze voor. We zetten voor een copyright uh, Jens. Ik, copyright Jens, mag je, mag nee, je erbij zetten. Je. En dan hebben we het dus over TikTok, maar ook alle copycats daarvan. Dus Instagram Reels, Facebook Reels, uh, uh, Snapchat, Spotlight, YouTube Shorts. Dat zijn eigenlijk vijf grote platformen die allemaal precies hetzelfde hebben. Je hebt een video van ja, max drie minuten. Dat verschilt een beetje per kanaal waar. waar uh, 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 hoe lang die, yeah. die mag zijn. Uh, en uh, ja, je swipe en je komt. Gewoon willekeurige content tegen op basis van een algoritme. We kennen het allemaal. Maar dit is echt dit, de, wat VSV is voor publishing, dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat een, een TVC is voor advertising. Het is echt de, de, de heilige chaal daarin. Daar ben ik van overtuigd. Ook omdat jongeren die kijken op dit moment 156 minuten per dag gemiddeld naar social media. Ja. Dus het is een ontzettend uh, lange aandacht eigenlijk bij elkaar. Terwijl je het eigenlijk het ziet als korte aandacht. Maar het zijn best lange video's. Vergelijkbaar met een, als je het vergelijkt met een tvc of uh, wat we op social vaak moeten doen, is 6 seconden of uh, 15 seconden. Dus het is interessant,
1: want vorige week zaten wij even over deze podcast te vergaderen intern. En toen kwam Inge, een van onze creatief, die loopt hier stage. En die zei, oh ja, nee, TikTok en podcast. Ja, ik, ik, kijk, ik luister alleen maar naar podcast, zeg maar, of ik het interessant vind via TikTok. En dan ja. ga ik naar de podcast app toe, waar ik het echt ga luisteren. Maar zij zat echt, voor haar is gewoon podcast en TikTok is gewoon één en één is twee. Dat, ja. is, dat is heel, een hele logische het is een, combinatie. Het
2: is een super duo inderdaad. Omdat het allebei gaat over goede inhoud bieden. Die de luisteraar of de kijker interessant vindt. En ja. dan, dan kun je verder gaan luisteren. Uh, ja, hier de voice over even. Ik uh,
0: hoorde dat we moeten signposten. Dus vooral even laten weten waar we zitten. En wat we nog gaan doen. Dat is mijn taak. Nog enkele minuten voordat hier een elektrische fiets met pizza's arriveert. En Anne, jij zou nog vertellen over je podcast die je hebt gemaakt voor Albert Heijn.
1: Ja, ik zei het al van, uh, ik, ik heb ooit voor Albert Heijn een podcast gemaakt... die heette Bezeten van Eten, samen met Lize Korpershoek. Wij gingen echt in een kantoortje, zeg, maar de zolderkamer waar Tim het over had... gingen we zitten en we gingen dat format bedenken. Nou, en Lize was de presentatrice. Uh, die was ook uh, de bekendheid waarmee wij de eerste luisteraars trokken. Dus het moest ook persoonlijk worden. Wat Tim ook zegt, van ja, je wil... het is toch ook een beetje een influencer medium... Ja. En toen zei Lise, ja, wat doe ik hier eigenlijk voor Overtheim? Want ik haat gewoon koken. Ik vind er echt, ik kook gewoon nooit. En nu moet ik een podcast over eten maken, uh, omdat ik die opdracht binnen had gesleept. En toen zijn we eigenlijk daarop doorgaan denken in het format. Dat werd een best wel persoonlijke zoektocht van haar. Van ja, kan ik van koken gaan houden? Nou, om dat te ontdekken ga ik met mensen in gesprek waar alles op hun dag draait om koken. Dat zijn gewoon mensen die uh, huistuin keukenmens, Maar die, die komen uit een cultuur waar eten de verbinding is in de familie. We gaan met hun het signature dish maken van uh, het gezin. En tijdens dat koken uh, komt, het, komt er een gesprek. Komt de onhandigheid van Lize in de keuken ook steeds naar boven. Um, zij weet, weet helemaal niks. Ze weet echt... Nou, een aardappel kent ze nog wel. Maar de rest kent ze ook oprecht niet. Dus het was heel authentiek.
2: Je kunt je als luisteraar dan ook heel goed identificeren. Want een ja. heel groot deel van Nederland kan drie recepten maken. En, uh, en is helemaal niet uh,
1: geïnteresseerd in hiscus versprillen. sterrenchef uh, praat waar je niet in mee kunt komen. Dit was gewoon... Nee, een beetje voor de normale mensen die ook niet van koken houden... maar wel van een goed verhaal. Ja,
2: het is precies wat Tim net zegt dan eigenlijk, toch? Het is die, die, die herkenbaarheid en ja, de, überhaupt al de, de bekendheid van, uh, van Lise Corpishoek. Uh, plus de inhoud. Dus eigenlijk de andere kant is ja, de, de verhalen uit de culturen over, over eten. En die kunnen, be, uh, kunnen keer op keer nieuwe inhoud weer bieden. Ja. Dus het heeft ook echt lengte daarmee.
1: En dat verrijkten we dan met uh, audio-ondersteuning. Dus iemand... Een Mexicaanse vrouw nam ons terug naar haar jeugd. Ik geloof me, op
0: straat kon je zo vruchten plukken van de bomen. Wow. Ik heb nog katoenen, katoenen plantjes gezien. Toekansen werden gewoon buiten in, de, in een boom achter mijn huis. Om zes uur s'avonds zag je de apen, weet je wel, zo'n doodkoppenapje, slingeren in de bomen.
1: Nou, dat soort verhalen, zeg maar, van ook iets over ons Nederland. Hoe wij helemaal niet Mexicaanse cultuur hebben, ja, nu doen we alsof we dat allemaal eten. Maar dit was 30 jaar geleden. Wisten we er nog bijna niks van. Ja. Uh, dus dat waren hele rijke verhalen. Uh, en het grappige was, we hebben het helemaal opgenomen in een bezemkast. Dus je moet je even voorstellen, ik had een kantoortje en had ik een kast. Inbouwkast. En die heb ik toen helemaal met eierdozen bekleed. En een microfoon ingezet. Want Lise deed ook voice-over. En dan moest ik, uh, terwijl ik op record drukte op mijn laptop, moest ik met één been... De deur van die bezemkast dicht houden. Zodat het geluidsdicht werd. En dan riep Killard ja hij loopt. En dan ging zij de voice over in, uh, inspreken. En dan gingen we dat gewoon eigenhandig editen. Uh, voor iemand als Albert Heijn. Zo'n groot merk. Uh, en toen hebben we het ook uh, gewoon ingestuurd naar de lofies. Toen, zaten we in de, toen werden we genomineerd samen met de BBC. En met de podcast van Land Rover. En nou, toen wonen we ook nog goud. Uh, maar wat ik ermee wil zeggen is. Het, de drager van een podcast is echt een heel goed format. Tuurlijk is audio kwaliteit belangrijk. Maar uh, uh, als je inhoud niet klopt. Dan kan het nog zo mooi klinken. Niemand gaat luisteren. Als je afhaakt ben je gewoon weg. En je gaat nooit meer nog een keer die podcast opzetten. Dus het is ook heel belangrijk om die eerste drie afleveringen echt goed te doen. Ja. Uh, want daar ga je je fans mee bouwen. Um, Oké, okay, de pizza's komen eraan. We gaan het even samenvatten. Ik signpost deze even erin. Um, wat is het wat de marketeer na het luisteren van deze podcast in ieder geval moet meenemen? Nou, wat... En we zijn streng voor ja. het geweest, hè? voor de luisteraar.
2: Ik vond dat Tim heel goed als een stratege begon met uh, wat zijn je doelstellingen? Wat wil je nou echt bereiken? Ja, ja. dat is een duidelijke. Maar laten we er even vanuit gaan. Je wil natuurlijk echt grote impact maken met je podcast. Dus je wil ook uiteindelijk voor een groot bereik. Los van de, van de inhoudelijke boodschap die, die je wil hebben. En dan moet je eigenlijk denk ik twee dingen doen. Wat gaat de trigger worden? Dus ja, gaat dat een bekend gezicht worden? Of gaat dat echt iets, iets eh, formattechnisch inhoudelijk. Dat je denkt oh, dit vind ik interessant. Maar vervolgens het allerbelangrijkste. Wat gaat de inhoud worden? Wat, wat gaat ervoor zorgen dat jij keer op keer. Zodat van binnen datzelfde format steeds weer verrast gaat worden. En iets, eh, iets ja, nieuws gaat krijgen.
1: Ja want dat is denk ik als je dat goed doet. Dan, dan heb je een podcast dat echt wel succes gaat hebben. En ik hoop ook eh, als je marketeer bent en je luistert. Um, ik hoor te vaak, als ik met marketeers en uh, merkenbouwers in gesprek ben. Dat ze zeggen, oh ja, podcast, we hebben er al één. Dat doet het niet zo goed. Het is een beetje alsof je iets op social post. Dat je zegt, nou hij deed het niet zo goed, dus we stoppen met Instagram. Um, Super zonde, want dat is echt, podcast is een kans. En dat hebben we toen ook met Albert Heijn gezien in de resultaten. Je, mensen waren 25 minuten per week bezig met dat merk in hun oren. En wij konden er allemaal boodschappen in kwijt. Deen we deden ook een leuk reclameblokje tussendoor. Vonden ze helemaal niet erg. Haakten ze ook helemaal niet op af. Omdat de inhoud zo interessant was. Dus als je een podcast hebt die niet succesvol is. Ga dan op zoek naar. hé, hey, Waardoor uh, luisteren mensen dit niet? Hebben we het misschien niet goed gepromoot? Of zit het misschien in het formaat zelf? En laten we dan een tweede poging doen. Om toch beter met de handvatten die we ook vandaag gaven uh, in de aflevering. Om daar een voorman mee te bedenken. Dat mensen echt willen luisteren tot het einde. En ook zich op willen abonneren.
2: En gebruik VSV om aan te vliegen natuurlijk.
1: Ja, dat ook. Hoi. Hoi.
2: Eindelijk. Hebben we zo nog... lang zitten lullen. Hè, dan nu uh... ja, nou. eten. Ja, Wendy wil
1: afsluiten denk ik. <laughs> ja. Is er nog bier?
0: Uh, eet smakelijk jongens. En zoals elke podcast doet. Deel en like deze podcast. Zorg dat andere geïnteresseerden deze podcast ook weer te horen krijgen. Tot de volgende keer. Dit is Context.